0: Herz, der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtro. Die erste Liga hat den Hosenknopf geöffnet. Spieltag 1 ist im Kasten. Moin Ansgar. Moin. Ja, die Bundesliga ist am Start. Das ist natürlich richtig geil. Wird spannend. Neun Partien, so viele Tore wie eine Saisonspieltage hat. Und ich habe da was für dich mitgebracht. Bundesliga-Auftakt Werder Bremen gegen den FC Bayern. The Boss Host mit der Nationalhymne. Ton ist ein bisschen mies ist von Amateuren mitgeschnitten, aber lohnt sich reinzuhören.
1: Ja, aber das passt ja zum Auftritt, ne? Amateure im Stadion und der Ton ist dann auch schlecht. Hör mal.
0: Hat aber
1: ein Konzert gegeben und zwar pfeifender Art und Weise. Hast du mit dem Fuß mitgewippt, Ansgar? Ja, Boss Horst, ich muss wirklich sagen, das, äh, das war mit die schlechteste Performance, die ich je mitgehört habe. Aber erstmal Respekt vor den Jungs. Sie haben sich ja buchen lassen. Normalerweise weiß man ja, wenn man da auftritt, was auf einen zukommt. Äh, frag mal nach bei Helene Fischer, äh, Pokalfinale. Du wirst gnadenlos ausgepfiffen. Hä? Gott ein schlechter Auftritt, aber sie haben sich gefeiert. Also Respekt, also Selbstvertrauen haben sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bosshorst äh, sich nochmal buchen lässt, aber rein hypothetisch sollte passieren. Liebe Jungs äh, von äh, Bosshorst, äh, beim nächsten Mal bitte kommt in so einem Käfig. Ich glaube, es war bei den Blues Brothers. Die haben dann irgendwann in, in so einem Käfig äh, performt. Ja, genau. Das empfehle ich euch auch, weil ich glaube, wenn ihr nochmal so ein Ding da hinlegt, äh, dann wird es einschlagen in Sachen Bier. Halleluja, was eine Aktion.
0: Aber DFL, grundsätzlich haben wir ja sowieso ein Händchen gehabt. Ne, Lothar Matthäus, Weltklasse, Mann, gar keine Frage, aber stelle ich den da ins Stadion, damit er den Spielball hinbringt
1: als Großer FC Bayern-Vertreter im wohn weser stadion Ja, natürlich nicht. Das muss man doch vorher wissen. Lothar Matthäus, ja. 60 Jahre Bundesliga, kommen wir ja später noch zu, der einzige deutsche Weltfußballer. Ich meine, dass der in Bremen ausgepfiffen wird, dafür brauche ich keine Glaskugel. Das ist von vornherein klar und genau das ist ja auch passiert. Aber genau das hat dieser Mann nicht verdient. Aber DFB, DFL, ja. Sie denken wieder von zwölf bis Mittag.
0: Ich freue mich auf heute wichtige Themen. Die Bundesliga, die zweite Liga hat schon den dritten Spieltag erlebt. Wir wollen zurückblicken auf ganz kurz das WM-Finale der Frauen. Spanien ist Weltmeisterin geworden und wir schauen auf 60 Jahre Bundesliga und dazu haben wir den besten Gast, den wir uns überhaupt nur vorstellen können. Reiner Kalmund.
1: Reiner Kalmund ist wirklich ein absolutes Schwergewicht im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich heute nicht mehr, das hat er ja erfolgreich geändert. Ja, aber das Gute ist, ich kann ihm eine Frage stellen und dann kann ich eine schon in die Stadt gehen und wiederkommen. <lacht> hat er gar nicht gemerkt, weil es könnte Monolog werden. Aber Reiner Kalmund am Start zu haben, Leute, das ist auf jeden Fall ein Geschenk.
0: Nur nochmal ganz kurz der Schwenk zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Applaus
1: ja, absolut.
0: für Spanien. Sie haben die Weltmeisterschaft gewonnen, 1 zu 0 Sieg gegen England, Riesenempfang in Madrid, Riesenangelegenheit,
1: toll. Hab wirklich Gänsehaut, was für eine WM, wirklich die Vorrunde war schon cool, sportlich alles cool. Dann zwei Topmannschaften, letztendlich England und Spanien im Endspiel. Die Spanier haben ein Fußball gespielt zum Teil, wie die kombiniert haben. Also das war unfassbar schön anzusehen und für die Spanierinnen, was du gerade schon gesagt hast. Die haben einen Empfang bekommen, Respekt, aber Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Zweite Liga, da hat es den dritten Spieltag gegeben und ein absolutes Knallerspiel im Volkspark, 57.000 Zuschauer und der HSV absolut on fire. 3 zu 0 gegen die Hertha. War der HSV jetzt einfach zum Niederknien schön oder ist die Hertha einfach so
1: unfassbar schwach? Ja, beides. Der Hamburger SV war richtig geil, die sind gut drauf und äh, dieses Jahr scheint es dann wirklich mal ernst zu meinen. Aber lieber Hamburgers SV, ihr wisst ja, so eine Saison ist äh, kein Sprint, sondern ist ein Marathon. Äh, ich hoffe, ihr kriegt das äh, dann auch stetig hin. Ja, und der BSC, äh, grottenschlecht, drei Spiele, äh, kein Tor erzielt, null Punkte, geht nicht schlechter. gab's noch nie, dass ein
0: Bundesliga-Absteiger nach drei Spieltagen in der zweiten Liga dann null Punkte und null Tore hatte. Man hat das Gefühl... Da greift gar nichts ineinander und Paul war auch ein bisschen ratlos, hat ziemlich heftig auf seine Jungs eingetrommelt nach dem Spiel. Wie viel neue brauchen die eigentlich?
1: Ja, er hat ja so ein bisschen geschimpft auf die Qualität und und äh, keine Ahnung, aber Paul Dahler ist ja auch äh, wirklich in seiner Art ein bisschen geisteskrank. Äh, geistes Im, Positiv, ja, positiven <Sin>. Im positiven Sinne. geisteskrank. Auf jeden Fall, äh, das hatten wir ja schon mal das Thema, wenn du an Hertha BSC denkst, äh, denkst du an alles, äh, nur nicht an sportlichen Erfolg.
0: Anders eben, wie gesagt, beim HSV und wir haben einen weiteren, eigentlich ausgemachten Verfolger und Favoriten in Sachen Aufstieg, den FC Schalke 04. Die haben verloren bei Eintracht Braunschweig mit 0 zu 1. Zehn Tage Vorher gab es das Pokalspiel, da hat Schalke 04 in Braunschweig mit 3 zu 1 gewonnen. Jetzt die Niederlage ohne Treffer erzielt zu haben und schon noch mit einigen Problemen nach vorne, oder?
1: Ja, ich habe ja Schalke gesehen im ersten Halbspiel gegen Kassel-Lautern. Also Schalke 04 hat wirklich ein paar Baustellen. Sie müssen sich auf zwei, drei Positionen meiner Meinung nach noch verstärken, wenn sie um die ersten drei Plätze spielen wollen. Weil ich befürchte, ansonsten wird die Qualität nicht reichen.
0: Aber Eintracht Braunschweig, muss ich sagen, hat mich richtig geflasht. Die haben sich reingeknüppelt ohne Ende. Die haben jeden Zweikampf gefeiert. Ich finde das einfach so cool, wenn Spieler vorne drei, vier, fünf Übersteiger machen. Total nett. Aber wenn hinten der Abwehrspieler so richtig dazwischen flext und den Ball dabei auch trifft, sauber hinten eine Abwehraktion, ein durchführt und dann stehen sie sich gegenüber,
1: klatschen sich ab, brüllen sich an, feiern sich dafür. Das feiere ich genauso wie du. Da war so viel Leidenschaft drin. Dann haben sie den Laden dicht gemacht. Braunschweig hat immer so das Problem, dass Fußball für ja. sie auf ein Tor geht, aber Fußball geht auf zwei Tore. Sie machen ihr eigenes Tor jetzt wirklich dicht und sie haben Qualität nach vorne. Sie sind nicht berechenbar und dann die Stimmung in Braunschweig, brauche ich dir nicht sagen. Und sie wissen, dass auch mal ein reicht und sie müssen nicht jedes Spiel jetzt 4 zwei gewinnen weil das wird schwierig auf Dauer. Für mich gerade wirklich sehr, sehr positiv. Hamburg ist Tabellenführer, Hannover hat gewonnen, Braunschweig gewinnt. Läuft in Niedersachsen, läuft. Läuft bis Mappen Apropos Meppen, da kommen wir später hin, oder? Da kommen wir später ja. hin,
0: aber läuft, muss man natürlich eine kleine Bremse ziehen, weil beim VfL Osnabrück läuft es nicht so ganz. Sie laufen zwar, aber meist hinterher. In allen Spielen bisher einem Rückstand hinterhergerannt. Sie schaffen es dann auch in Paderborn, kriegen sie dann spät noch den Ausgleichstreffer hin. Aber jetzt war es gegen Nürnberg. So, dass sie erstmal nach 0-3 dann zwar auch wieder richtig geballert haben, aber da hat es halt nicht gereicht, nur
1: 2-3. Ich bin mir sicher, dass der Vorwärtsner mit dem Trainer die Klasse wird gehalten. Darum geht es bei dem Vorwärtsner Andere Ambitionen haben sie in diesem Jahr nicht, wird auch gar keinen Sinn machen. Aber Klassenerhalt ist das Ziel und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie das mit dieser Mannschaft hinbekommen. Soweit also die
0: zweite Liga. Lass uns mal nochmal einen ganz kurzen Abstecher in die Regionalliga machen. Du hast ja vorhin schon mal angedeutet mit dem Spruch, bis nach Meppen, <lacht> <Ach>. <lacht> Haben wir jetzt einen Kollegen am Start, den du ja auch bestens kennst, Ernst Middendorp. Das hat er mal über dich gesagt. Ich glaube, diese beiden Extreme, ich als Trainer, du als der weiße
1: Brasilianer, das hätte nur zu Meisterschaften, Pokalgewinn führen können müssen. <lacht> Halleluja. Also es gab das
0: Spiel in der Regionalliga gegen den Bremer SV, hat Meppen zu Hause mit 0 zu 1 verloren. Und die hinterher sagt der gute Ernst. Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass äh, ich nicht dafür geeignet bin, äh, Amateure zum Laufen zu bringen. Zack, der hat mal gesessen ne? und nochmal gefragt, irgendwie, ob er dann irgendwie gewartet hat, was die Mannschaft so als Reaktion drauf hatte. Habe ich nicht mehr geguckt. Ich habe die
1: Kabine verlassen und setz mich jetzt in den Bus. Ja. <lacht> Ernst Mittendorp, Jahrhunderttrainer von Arminia Bielefeld. Ich setze mich jetzt in den Bus, hat er gesagt. Also bei Arminia Bielefeld, da hat er den Bus mal nach einem Punktspiel, nach einem Bundesligaspiel an der Raststätte anhalten lassen und hat gesagt, mit diesem Spieler Stefan Kunze möchte ich nicht mehr in einem Bus sitzen und hat den Bus verlassen. Jetzt steigt er zumindest in den Bus und fährt noch nach Hause. Also dieser Mann ist unberechenbar, aber wer Ernst Mittendorp kennt und ich habe äh, vor einiger Zeit noch mit ihm einen Kaffee trinken dürfen, gar nicht so lange her, äh, vier, fünf, sechs Wochen. Also was der für eine Reise hinter sich hat, in Sachen ja. Fußball. Aber was jetzt gerade Mappen los war, Leute, das äh, ist glaube ich viral gegangen äh, durch ganz Deutschland, mit Amateuren äh, möchte er ja nichts zu tun haben. Das macht es schwierig für alle Trainer, die jetzt vielleicht nach äh, Meppen könnten, rein hypothetisch, <lacht> weil wenn du da jetzt hingehst, heißt das, du hast Bock auf Amateure.
0: Also er ist ja gelegentlich mal auch verbal mit der Nilpferdpeitsche unterwegs, aber er ist eigentlich auch ein ganz liebenswerter Mann, oder
1: du magst ihn? Absolut. Und ich war jetzt auch vor kurzem War ich in äh, Südafrika und da hat er ja die Kaiser Chiefs äh, trainiert und da habe ich ja. äh, Spieler von ihm getroffen. Egal wen du fragst, äh, die feiern den alle. Der hat ja mit denen Erfolg gehabt, äh, der hat den da wirklich äh, Fußball äh, auf ein ganz anderes Level gebracht. Also natürlich ist äh, Ernst Mendorp auch ein Typ. Aber das wissen wir nicht erst <lacht> seit Mappen, sondern äh, das wissen wir schon, seitdem er als Trainer unterwegs ist. Wir wollen Typen! Absolut.
2: Werbung. Nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport? Besser aussehen? Weniger ausgeben? Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup. Hi, hey, da ist er. Ja, ich höre euch auch ganz gut. Sehr gut.
1: Kalli, ich stelle euch eine Frage und dann gehe ich eine Stunde in die Stadt und dann komme ich wieder, weil dann ist ein Monolog wieder.
2: <lacht>
1: ja. So, wir Gut. können starten. Gut.
0: Wo wir gerade über Typen gesprochen haben, jetzt haben wir einen ganz besonderen. Er stand einst selbst auch auf dem Feld und an der Seitenlinie, hat als Co-Trainer mit dem SC Brühl die Endrunde um die deutsche Amateurmeisterschaft erreicht. Zur Legende wurde er aber in der Fußball-Bundesliga als Kultmanager und Geschäftsführer bei Bayer 04 Leverkusen. Er steht in einer Reihe der Liga-Säulenheiligen mit Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Udo Lattek oder Willy Lemke und so weiter. Ich könnte noch viele aufzählen. Wir sagen, Hallo Kalli, Rainer Kallmund.
2: Ja, hallo Herr Beiden, ne? Ansgar, mein kleiner Er hat dich doch schon mal inspiriert, ja, wo du nicht picken sollst.
0: Ja, also sag mal, eine Frage vorweg, während Ansgar und ich 1963 noch ausschließlich von unseren Müttern in den Augen unserer Väter zu sehen waren, war Rainer Kallmund damals schon flotte 14 Jahre alt. Wo war Rainer Kallmund? Am 24. August 1963, dem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga, wir reden über 60
2: Jahre Liga. Ich war zu dieser Zeit eigentlich in erster Linie Fan vom ersten FC Köln, die direkt bei mir vor der Haustür waren. Und dann hatte ich noch einen zweiten Fan, das war Schalke 04. So diese Bergarbeitermentalität. Ich war ja auch, muss ich sagen, als kleiner Junge in Brühlheide, Grohlberg, da wohnte ich direkt. 300, 400 Meter von einem 300, 400 Meter großen Bagger weg. Und somit war man automatisch auch Schalke-Fan. Also äh, ich habe beiden zum Auftrag die Daumen gedrückt. Jetzt sage ich noch, jetzt ganz raffiniert Die Schalke haben damals schon einen schönen Trick gemacht. Die haben den Mittelfeldspieler Hermann Herr vom KSC geholt. Und damals dürfte eine Höhe der Ablösesumme sein wie 50.000. Weißt du, was die Schalke gemacht haben? Die haben noch so eine jetzt schwächere Spieler mitgekauft. Beide <lacht> 90 gekostet. Nicht mal ganz begeistert, dass die so einen Trick da gelandet haben. Und es <lacht> gab viele dann. Das war das erste äh, Jahr der Bundesliga. Kalli,
1: wo du das gerade sagst, äh, spannend. Aber, aber welcher Spieler, das wird mich interessieren, äh, hatte ich, äh, als du dann jugendlich warst, begeistert? Ist Stanley Buda oder, oder wer war das?
2: Ja, man muss halt natürlich sagen, die erste so Weltmeisterschaft, wo mir abgingen wie Harry, das war 1966 in England. Ne? Und da waren die jungen overrath der junge Beckenbauer natürlich im Mittelfeld, dann ähm, natürlich Uwe Seeler. Ich könnte jetzt die alle aufzählen. ist ja nicht ganz schön, ja. dass ich ein paar nett aufzähle. Ich fange mal an, die, die sieben besten Spieler der Welt, um das nur darzustellen. Das ist für mich Nummer eins, Alfredo de Stefano. Vor ich konnte so Eusebio nehmen. Also danach kam Pelé, dann ja. kam Beckenbauer, dann muss man sagen, Kamera Donald hat einem und nicht? Auch Messi. Ronaldo mit Eusebio, so, wenn man das sieht, das waren die großen Spieler. Und somit war der Beckenbauer natürlich auch der große Zampano. Sowohl als Spieler-Weltmeister, als Trainer-Weltmeister. Und er hatte noch eine Weltmeisterschaft nach Deutschland. Und dann kamen wieder unsere ganzen Klugscheißer. Die mussten gucken, ist da nicht irgendwas falsch gelaufen, dass wir die Weltmeisterschaft kriegen. So eine Idee können wir in einem anderen Land. <lacht> Korrekt. Und da muss man sagen, Beckenbauer ist die klare Nummer 1 in Deutschland.
0: Jetzt eben gerade schon angesprochen, einige Persönlichkeiten angeklungen. Gibt es so einen oder zwei, mit denen du eine ganz besondere persönliche Erinnerung verbindest?
2: Ja, es ist natürlich Rudi Völler oder Christoph Daum, als der DFB versucht hat, Christoph Daum nach dieser schwachen WM äh, zu verpflichten oder EM. Da gab es eine Besprechung, da war Meier-Vorfelder dran, Horst A. Schmidt, einer der genau wie später auch Seifert, einer der wichtigsten Funktionäre, auch Wilfried Straub für die Liga, dann Rudi ähm, Völler, ich sagte Jack, dann von Bayern München, der Höhnes und der Rummenigge, da wollten die mich überreden. Dass ich das zustimme. Ich stimme da nicht zu, der Daumen gebe ich nicht frei. Das hat sich nachher natürlich blöderweise anders entwickelt und durch die kokain -Geschichte. Aber das war zwei Monate vorher für mich nicht abzusehen. Also deswegen kam es für mich nicht in Frage. Auf einmal waren alle für Rudi Völler. Das war absolut nicht geplant. Der Rudi hatte ich erst einen Tag vorher gesagt: Du fährst mit. Das war absolut nicht geplant. Der Rudi: Ja, ich muss jetzt mit meiner Frau sprechen und dann wurde Rudi Völler völlig überraschend in Großkönigsdorf vom DFB wie gesagt also Generalsekretär Präsident zack die waren noch schön clever machen wir direkt die Pressekonferenz im Kölner Stadion Rudi ist am nächsten Morgen wach geworden und kam er noch mal zusätzlich da blöde Moment da ist zu spät ist alles bekannt alles in den Zeitungen also ja, Uli Hoeneß, der hat über 60 Titel geholt. Das Titel als Spieler, als Trainer, als Manager, das gibt es nicht ein zweites Mal. Das muss man einfach so sehen. Und ich könnte diese Reihe jetzt beliebig eine Stunde lang. Fortsetzen.
1: Ja, ja, aber es reicht. Du hierher ja schon. Kalli. Ich habe Christoph Daum vor der vor, vor Woche zufällig am Telefon gehabt. Sie machen, glaube ich, eine, eine Doku über Christoph Daum mit Recht aktuell. Ich bin mal sehr gespannt. Die ziehe ich mir auf jeden Fall rein.
2: An seinem Geburtstag in Köln hat der Film Premiere. Ich habe mal hier und da reingeguckt, auch Rudi und alle anderen. Ich glaube, es wird ein absoluter top -Film. ja. Also ich hatte selbst ein Interview, da hatte ich schon fast nach am Wasser gebaut. also eine gute Produktion, wirklich tippitoppi und wir werden am 24. Oktober die große Premiere stattfinden. Ja. Das Schönste war, ich hatte Christoph mit Uli Hoeneß telefoniert und Uli Hoeneß sagt, ich mache auch einen Beitrag zu diesem Film, dass wir uns ja, top, wieder top. versöhnt haben und gucken mir in die Haare hoch, seht ja, ihr das, ja. und das ist auch schon sehr, sehr, sehr bewegt.
1: Diese beiden Männer, äh, wirklich, dass die sich dann äh, jetzt noch versöhnen, das
2: ist äh, überragend. Ähm, wir sind 1996 drin geblieben, weil unser kleiner Außenverteidiger, ihr wisst ja, ihr, wer das war? Der Münch, ja. das gegen den ersten FC Kaiserslautern erzielt hat. Also vom fast Zweitliga, über war nur acht Minuten von der Zweitliga weg. Zuletzt bei die Völlers Abschiede, die sagt, Markus Münch, die will ich noch was sagen. Wenn du da haben willst, kriegst du immer einen im Stadion. Wenn keiner mehr da ist, gebe ich dir mal einen. Der will ja auch, dass er seinen guten Start dann zunächst als Manager, weil er dann erst Manager, dann Trainer, ohne den Treffer von Markus Münch eben schwieriger geworden wäre. Ja,
1: was wäre der deutsche Fußball ohne Rudi Völler? Aber äh, dass er da so dankbar und demütig ist, äh, das äh, zeichnet ihn mal wieder aus, äh, Rudi. Ich habe ihn, Mein erstes Autogramm übrigens, Kali, habe ich mir im Fußball geholt von Rudi Völler. Ich bin ja ein Fechter geboren. Ich habe äh, zwei Stunden äh, nach dem äh, Punktspiel auf ihn gewartet. Er kam dann und ich war wirklich, ich glaube, ich war zehn oder elf Jahre jung. Und ich war selig, äh, als ich von Rudi Völler äh, ein Autogramm
2: bekommen habe. Du warst in Frankfurt der viel Show gemacht, mit allem Blödsinn, den du gemacht hast, warst du eine große Persönlichkeit, ein toller Spieler. Und viele sagen... Wärst du noch jetzt ernsthafter gewesen, wäre viel mehr drin gewesen.
1: Kalli, das ist sehr lieb, danke. Aber ich glaube, dass du es das gar nicht weißt. Also ich bin ja mit Bayern deutscher Meister in der Eihung geworden. Also ich habe unter Bayer-Kreuz was gewonnen. <lacht> es war übrigens auch Bayer-Uerding. Ich war ja damals bei Bayer-Uerding. Und äh, dann äh, hat, kam natürlich die Zeit von Bayer-Liverkusen. Aber Rainer Kallmund hat natürlich die
0: ganz coolen Dinger gedreht, bevor man bei der Hertha überhaupt wusste, dass es links die Mauer gefallen war. habe ich Kalli schon bei Union Berlin und bei Dynamo Dresden auf der Tribüne gesehen. Neben Ulf Kirsten, aber auch Bernd Schuster, Rudi Völler oder Michael Ballack, alle diese Transfers eben gemacht. Was war eigentlich, Kalli, der wildeste Transfer oder die ja. wildeste Story bei einem
2: Transfer? Das war der von Andreas Thom, der war damals ähm, ähm, ja, Fußballer des Jahres und dann schon einen neuen Plan erfasst. habe. Also Wolfgang Garnert war bei uns auch Jugendbetreuer, cleveres kläfferes so und Anwerbung von Spiele. ganz äh, vorne raus ist durch die Kalefans wieder reingeklettert, schon <lacht> über sich. Dann habe ich dem eine Journalistenkarte, also für den Innenraum, der war Fotograf, du hast die einzige Aufgabe, Andreas, um die Adresse zu besorgen. Die hatte er dann auch. das direkt nach Ostberlin ich ich auch nach Berlin. Dann hatte ich die Straße, Nummer muss es da haben, Stockwerk. Und da oben nochmal die Wohnungsnummer in dem Stockwerk. Das war alles anonym. Und dann komme ich in die Bude rein. Bei Tom, ich wusste ja, dass die Wände Ohren hatten oder dahinter. Und die dann natürlich auch wussten. Das das. Und vier Wochen später lief der Transfer über ja wir Runden, was hat der Dom noch gemacht? Uns die Adressen besorgt von Kirsten und von Sommer, die waren direkt vier Tage später an dem Wochenende auch in Berlin. Die haben auch alle die Verträge bei uns unterschrieben. Und das war damals brutto insgesamt vier, 500.000 Weiß man, etwa war alt Und da haben die auch für unterschrieben. Auch nett. Irgendwie sind die weich geworden vor den italienischen Angeboten, die ja da zu der Zeit schon mehr bezahlt haben. Ich dürfte ja nicht mehr so viel Bundesliga im Fernsehen gucken. Die wollten da alle spielen. Und so hatte ich am Samstag danach, also ein paar Tage später, alle Unterschriften von den drei wichtigsten Spielern, dass sich Helmut Kohl meldet hat, das sagt, geht nicht. Das ist ein großer Konzern. Also wenn sich der, Bund, der
1: Bundeskanzler meldet sich mal dann kurz und sagt, also Kalli, das, das geht nicht, du kannst dir ja, ja, die ja. besten Spieler ja. komplett wegräumen. Wahnsinn. Wenn wir
0: gerade jetzt bei der Kohle sind, da hat sich natürlich einiges verändert. Du hast das gerade angesprochen, damals 400.000 für Spieler wie Kirsten und Tom als Jahresverdienst, 400.000 D-Mark. Wen kriege ich denn heute noch für 200.000 Euro umgerechnet? Mich? <lacht> ja, ja, ja. Grundsätzlich läuft ja schon das Geldsystem da auch ein Stück weit heiß. Die Summen passen ja kaum noch auf eine Diener vier 4 Seite. Aktuell, man sieht, dass jetzt auch noch der Saudi-Arabische Staatsfonds da reingeht. Dann Jungs wie Ronaldo, Benzema, auch Neymar. Wir reden mittlerweile über Milliardenpakete. Fliegt uns da bald eine Blase um die Ohren oder geht das gut?
2: Ich kann das auch nicht endgültig beurteilen. Eins ist klar, zu einem vernünftigen Fußball gehört eine Infrastruktur mit Fans, mit Nachwuchsleistungszentren und dann auch mit genügend Mannschaften, die für einen Wettbewerb sorgen können. Das kann der Saudi-Arabische Fußballmoment Null, das Theater. Mir ist ja doch egal, wenn ein Spieler in einem gewissen Alter so ein Angebot kriegt, aber ich will sie nicht sehen. Da gucke ich mir ein Auto heran, da können alle an, da kann ich mit denen wieder. <lacht> wie der, mit der Ich sage nach wie vor, ja, ist der Mittelpunkt Fußball Europa, auch für Südamerika. Das wird auch der Umschlagplatz bleiben.
1: Kalli, deine Liverkusener, was traust du ihnen zu in dieser Saison? Fünf, sechs Spiele braucht man eigentlich, um sachlich was sagen zu können, aber was sagt dir dein
2: Bauchgefühl? Ja, Alonso macht einen guten Job. Die haben eine gute Mannschaft. Das muss man einfach dazu sehen. Ich bin noch froh, dass das erste Spiel die in Leipzig gewonnen hat, wo ich auch so ein kleiner Leipzig-Fan bin. Ich sehe die <lacht> völlig anders wie die meisten. Wenn man da heute sieht, die Taxifahrer, die Restaurants, die sind alle zufrieden. Ich habe kein Verständnis dafür, dass irgendwelche aus einem anderen Ort darüber meckert. Die Quote stimmt. Die um die 40.000 Zuschauer. Die spielen einen ordentlichen Fußball. Die haben eine gute Nachwuchsmannschaft. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich natürlich Riesige Freude haben, dass meine Jungs am Samstag zum Auftrag, die das sind nicht mir meine direkten Jungs, aber es ist ja mein Verein, das Spiel gewonnen hat. Und das ist immer ganz wichtig, so ein Ding dazu zu gewinnen. Alonso ist ein guter Trainer, ein junger Manager mit dem Simon Rolfes, auch der, unser spanischer Torero, der Chef. Das ist hier unser Fernando Caro, der auch sicherlich als Spanier die Initiative hatte. Also Bayern München ist nach wie vor für mich der Favorit, auf die deutsche Meisterschaft, sie sind sicherlich in der Torwartfahre ein bisschen dünner besetzt, aber da werden sie auch noch dran arbeiten, aber wenn ich alles zusammenrechne, sind sie auch in diesem Jahr für mich Favorit. Die und kratzen könnten, wenn Dortmund, aber Leipzig auch, Leverkusen, aber als Außenseiter. Da gibt es nur für mich Außenseiterchancen. Mir würde es reichen, wenn mir heute einer sagt, unterschreibt, das die nächsten Jahren die ersten vier sind, Champions League damit man die unterschreiben, auch wenn in Platz 1 davor stehen würde.
0: Grundsätzlich werden ja gerade so Macher, auch Männer eben wie Rainer Kalm und grundsätzlich in der ersten Liga immer noch händeringend gesucht. Was sind denn eigentlich über diese 60 Jahre Bundesliga die wichtigen Punkte dafür, dass man erfolgreich ist im Management. Ich glaube, du hast irgendwann mal von den drei k gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Früher hieß das ja, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert. Dann musste man sagen, was sind die drei wichtigsten Produktionsfaktoren im normalen Wirtschaftsleben? Boden, Arbeit, Kapital. Das hat sich verändert auch durch die Digitalisierung. Deswegen sage ich auch als Betriebswirtschaftler, K, K, K. Du musst kompetente Leute haben, ne? die müssen Konzepte haben und dann musst du Kapital haben. Wenn ein K fehlt, funktioniert er nicht. Ich muss auch ganz deutlich sagen, wir haben in Deutschland sehr gute Manager, sehr gute Vereinsführer, sehr gute Trainer und ich kann nicht einfach nicht ab, dass jedes Arschloch, ich sage es so deutlich zum Jubiläum, äh, da seinen Tee zu geben. Ja. Nee, wenn du keinen Erfolg hast, gibt es was vor der Fresse. Das ist klar, das ist immer so gewesen, das war schon alten oben so und das verändert sich nicht. Dann musst du, wenn du so einen Job ja. machst, musst du auch neben jeglichen Können noch das Könnenchen Glück haben. Wenn du das nicht hast und die Zielsetzung nicht erreichst, aber der Klasse nicht oder ob die Champions League oder UEFA-Qualifikation ist, dann gibt es Kritik, das liegt so ein bisschen in der Natur der Menschen, es ist auch ganz normal.
0: Kommen wir mal zu den emotionalsten Bundesliga-Erlebnissen. Da ist natürlich, logischerweise, blicken wir rauf, auf 1998 der Sieg vom ersten FC Kaiserslautern durchmarschiert, aufgestiegen, gleich Meister geworden. Wir haben mal einen Ton von Otto Rehagel dazu aus der Zeit. Ach na, Ich hatte viele große Tage, äh, Höhen und Tiefen, und äh, ich bin ja gereift. Ganz fertig bin ich noch nicht, aber ich habe schon einiges erlebt in meinem Leben, und das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation in meinem sportlichen Leben, dass man mal einen zerstrittenen äh, Absteiger übernimmt und ihn zur deutschen Meisterschaft führt.
2: Ja, ich muss sagen, das war für mich natürlich auch besonders emotional, weil ich die drei Jahre oder zwei Jahre Geschichte dazu kenne. Die sind 96 bei uns abgestehen im letzten Spiel. Auch so, dass sie eigentlich bis zu 93, 92 Minuten führten und das hätte erreicht. Dann machen wir das Ausgesto durch München, was ich einiger schon sagte. Die fahren da schon. Als Absteiger eine Woche später nach Berlin und werden eine Woche nach ihrem Abstieg Pokalsieger, DFB-Pokalsieger. Dann steigen die auf, 97 und 98. Ja, der völlige Wahnsinn. Die werden Deutsche. Man muss ja auch sagen, Otto Rehagel ist mit der Trainer, der die meisten Meisterschaften gewonnen hat, das ist Udo Ladek. Aber er hat mit weit über 800 Bundesligaspiele die meisten Spiele auf dem Puck. Ja,
1: Otto Reagel habe ich vor Jahren in Dresden haben Wir ein Benefitspiel gehabt mit Ulf Kirsten und Kohn. Und er war unser Trainer. Und dann morgens um neun dachte Otto zu mir... Herr Brinkmann, kommen Sie mal mit, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Da habe ich gesagt, Herr Rehagel, das ist mir eine Ehre. Und ich kann euch sagen, ich habe diesen Menschen zwei Stunden zugehört. Otto Rehagel, das, das macht so eine Freude, was der zu erzählen hat über Fußball, über Freundschaft, über Gott und die Welt. Ich, ich hätte noch ein, acht Stunden weiterhin zuhören können. Was ein Typ.
2: Wie er auch Spieler ja. mitentwickelt hat ist einfach, oh Rudi Föller äh, schwört ja auf ihn, der ist ja von München 60, ist der zweiten Liga da
1: Hab Otto Reagel, der früher lebt, hat ja eine Werder-Historie, die seinesgleichen sucht, aber dann musste auch mit Griechenland, die haben noch nichts gewonnen, <lacht> ja. erstmal Europameister ja. werden, damit mit Kaisel Lauter ne, aufsteigen, deutsche Meister, also Otto Rehagel hat Spuren
2: hinterlassen. Die Hitzfeld, äh, dann ist der Lattec da mit den meisten Titeln. Äh Heinz ist
1: natürlich äh, auch Legendär, ja. keine Frage, aber der ist kurz aus Spanien wiedergekommen, <lacht> hat dann kurz die Eintracht kaputt gemacht, das war nicht so lustig, <lacht> aber ansonsten war der natürlich auch
2: unfassbar erfolgreich. Aber ich denke auch da immer wieder Friedhelm Funken in der zweiten Liga. Sechsmal ist der steht. Das gehört auch zu der Geschichte der bezahlten Fußball. Das ist ja auch nicht gerade ein Zufahrtsprodukt. Christoph Daum gehört auch dazu, das sind so die großen Trainer schon.
0: Trainer müssen aber auch mal logischerweise am Spielfeldrand oder auch mal in der Pressekonferenz ein bisschen ausrasten. Gibt, glaube ich, den vielleicht spektakulärsten Ausraster in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Und das war nicht ein deutscher Trainer, sondern ein italienischer.
1: Ein Trainer, nicht ein Idiot. Die Spieler wie zwei
2: oder drei. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Ich glaube, es fertig. ein Obwohl er jetzt sehr, sehr, sehr emotional reagiert hat. Es war ein sehr feinfühliger, herzlicher Mensch auf der anderen Seite. Er war nicht nur dieser Vulkan, der so abging. Das war einfach eine bestimmte Aktion, die ihn da zu Weißglut betrieben hat. Der war ja ein Top-Trainer, Taktiker, Fuchs und so weiter. Und für ihn war natürlich taktische Disziplin etwas ganz Wichtiges, nicht nur Können, ohne Stars, ganz oder ohne große Spieler, nicht. Und wenn welche dann mal längere Zeit die Disziplin vermissen lassen. Dann kam eben auch der Vulkan per brach dann aus. Ne?
1: Das sind ja diese Trainertypen. Stepanowitsch hast du ja auch mal geholt, nach Leverkusen ist ein Typ. Du hast ja auch zicht Trainer gehabt. Ich bin mal gespannt auf die Doku beim Christoph, weil als es dann mal eskaliert ist, wie hast du ihn dann außer Landes gebracht? Ich meine, er war ja dann von jetzt auf gleich, war er
2: spurlos verschwunden. Er wollte ja unbedingt diesen Test machen. Er war auch hundertprozentig sicher, dass er den Kling übersteht. Der ja. ist da hinten. Ja. Und dann haben die gesagt, der Professor, okay, verstanden, wir kann den Test abholen, wenn sie unterwegs sind. Dann war oh, ich leider dabei. Ich habe dort hochgeguckt, sage ich, was heißt das? Ich wusste gar nicht, was das heißt. Ja, das ist schon ein guter Test. Also positiv. Dann mussten wir ja noch mhm. dann beurlauben und dann habe ich ihm empfohlen, nach USA zu gehen, um den ganzen Medienspektakel ein bisschen zu entgehen. Der, der lief zwar trotzdem, aber äh, das ist mein Tipp, da zu einem guten Freund von uns zu fliegen und damit damit Ruhe ein bisschen auszustehen. Das hat er dann gemacht, obwohl er trotzdem auch auf mich knatschig oder den etwa äh, beschäftigt Aber das ging nicht. Was wünscht
0: Rainer Kallmund der Fußball-Bundesliga zum Geburtstag? Und was wünscht er der Liga für die kommenden 60 Jahre?
2: Zum läuft alles. Das ist alles spannend. Die Zuschauer haben genau im Jubiläumsjahr mit 43.000 Zuschauern gut, ich dann jetzt nächstes Jahr die sogenannten Experten ja, kommen, die Negativdenker, die miese und sagen: Ah, der Schnitt ist gefallen. Ja, das ist einfach so. Dass du musst in der Schule ein bisschen aufgepasst hast und weißt, dass dann zwei große Clubs absteigen. Also Schalke ist weg, Berlin, das waren insgesamt. 135.000 Zuschauer, die beiden Fassungsvermögen, Jetzt ist Altenheim dafür bestehen und da haben einen Der eine 15.000, der andere 17,5. Das sind 32, 35, fehlen also dir pro Spieltag jetzt immer im Schnitt über 100.000. Also das muss man so einfach sagen, so wird der Gesamtschnitt vermutlich auch etwas unter die 40 laufen. Aber das hat dann nichts mit der Qualität, mit der Spannung der Bundesliga zu tun, sondern mit der Zusammenstellung. Und wenn man nach Heidenheim guckt, der ist glaube ich jetzt 20 Jahre Trainer, oder knapp 20. Das ist ein Brett. Und er geht ab. Einfach muss man das dann dem auch mal, ja, einfach ist das schön. Ja, absolut. Das das ist wunderbar, dass es sowas gibt. Aber das zeigt eben, auch wenn es nachher in der Gesamtbilanz eine geringere Zuschauer schnitt, die werden auch sehr schwer haben, drin zu bleiben mit ihren Möglichkeiten. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das auch das Schöne ist am Fußball, dass zwei Clubs mit so kleinen Stadien, mit so einer kleinen Infrastruktur dann Plötzlich in der Bundesliga auftauchen. Das sieht man, bei uns ist alles gesund. Und es wird nächste, ich verfolge das vom HSV und mit vielen, vielen Versuchen, zweitgrößte Stadt in Deutschland, schöne Stadt, Stadion, tolle Fans das wird jetzt im Jahr nach dem Geburtstag dann doch da noch wieder oben auftauchen.
1: Kalische, Ganz am Schluss, ich habe auch schon eine Weile jetzt Fußball gesehen. Erstmal wirklich Respekt vor deinem legendären Weg in der Bundesliga. 30 Jahre lang Manager und ein Wahnsinn, was du alles mitbewegt hast. Aber wofür ich dich noch mehr schätze, ist deine lebensbejahende Einstellung und dein großes Herz. Kali, ich bedanke mich wirklich ganz recht herzlich.
2: Danke, Ansgar. Ich hätte jetzt am liebsten so einen Ablauf, wo ich sage, das sind die verdienstvollsten Manager, die verdienstvollsten Vereinsführer. Ich habe das in meinem Reiner Kahn.de auf meiner Webseite. Und wisst ihr, was passiert? das mal, wenn ich drüber lese, denke ich, leg mir mal, ich folge dir und entschuldige mich schon bei allen, die ich vergessen habe. Ja, ich werde jetzt moin übermoin, gebe ich Ihnen jetzt offiziell raus auf so viele so viel Gutes für den Fußball getan haben und Fußball ist ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben 1,7 Millionen ehrenamtliche Helfer. Wenn der Staat die mit dem Mindestlohn bezahlen müsste, das sind da immer 6, 7 Milliarden fällig. Und was die machen, alle die Kinder, die Fußball spielen, das ist statistisch erwiesen, sind wesentlich gesünder. Was die Obus nicht studiert haben, das ist ja auch normal, wenn er drei, vier Mal die Woche trainieren ist das ja ein Gesundheitsprogramm. Sport ist natürlich ein Einbelang zweite Frage ist auch ganz, ganz wichtig, dass man. Auch Nachweis, wenn Kinder regelmäßig die Woche trainieren, spielen, dann ist auch die Kriminalitätsquote wesentlich geringer. Das erkläre ich jetzt nicht nur hier so. Das ist Fakt. Da muss man auch den vielen, vielen Ehrenamtlichen Helfern, die den Fußball lieben, die die, die ganze Woche mit der Karafaine und zum Spiel fahren, trainieren, die Wäsche machen. Also Fußball, das sind schon ein paar Millionen, die hier sehr, sehr viel jeden Tag oder auch monatlich, jährlich für die Erziehung der Kinder oder der jungen Manager machen. Ne? Das muss man darf man nicht vergessen.
1: Fußball oder Knast? Habe ich gedacht, spielt besser Fußball? <lacht> Hat ja geklappt, <lacht> ein bisschen zumindest.
0: <lacht> 100 Kompetenz, 100 Leidenschaft, 100 Liebe zum Fußball. So viele Erfahrungen, so viele Geschichten, so viele Hintergründe und grandiose Informationen. Ganz, ganz lieben Dank für einen ja. Menschen mit einem riesen Herz und einem fantastischen Verstand. Danke, Kali Kalmund. Danke, Kali.
2: Ich dass ihr mich angerufen habt, Kickerherz. ich habe ein Fußballherz und auch ein Herz für Menschen, denen es nicht so gut geht, ob sie krank sind oder nicht so gut betucht sind, dann sind wir genau auf einer Wellenlänge gewesen.
0: Alter, das war natürlich echt die volle Kanone, alles an Informationen und an Gefühl und weiß ich was. Das kann auch nur, Kali. ich fand ihn einfach
1: sensationell. Ja, mit Rainer und kannst du äh, nicht nur Abende füllen, sondern äh, Monate füllen, wenn es äh, um Fußball ja. geht. Und 60 Jahre äh, Bundesliga, äh, darum geht es ja jetzt gerade und äh, wirklich, er hat ja legendäre Spuren hinterlassen in 60 Jahren. Und äh, Er gehört zu den ganz, ganz äh, Großen, die genannt werden mit Uli Hoeneß, äh, mit Netzer, mit großen Trainern und äh, Rainer Kalmann gehört auch dazu. Das muss man erstmal schaffen.
0: Ich finde auch mal so besonders, dass gerade diese Großen auch so ein ganz großes Herz haben. Also Kali ist auch so unfassbar liebenswerter Mensch.
1: Absolut, wobei ich ja natürlich glaube, in seinem Job musste er auch richtig harte Entscheidungen treffen, genau wie Uli Höhnes auch. Die beiden haben sich ja da einige Duelle geliefert, aber beide haben ein ganz, ganz großes Herz. Das ist das, was Menschen jedenfalls sagen, die an diesen Menschen ganz nah dran sind.
0: Und auch das ist 60 Jahre Fußball-Bundesliga. Jetzt ähm, haben wir
1: extrem viel miteinander gesprochen. Genau naja, wir, wir beide haben nicht so viel gesprochen, wir haben, wir haben so viel <lacht> zugehört wie nie zuvor. Ich habe dir gesagt, stellen Kalli eine Frage, können wir beide in die Stadt gehen, in einer Stunde wiederkommen, redet der immer noch.
0: Dafür steht er auch. Aber, aber du bist aber, ja immer wieder zwischendurch reingegangen.
1: Ja, ich habe mich da mal getraut, so zwischendurch mal was äh, zu fragen. Aber was man natürlich sagen muss, äh, alles, was er sagt, ist ja wirklich ja. fundiert. Ne, Es ja. hat alles Hand, Hand und, Hand und Fuß. Fuß. Also ich, ich man kann ihm auch wirklich äh, sehr, sehr gut zuhören.
0: Wunderbar. Wir gehen wieder in zwei Wochen an den Start, dann wollen wir über die Nationalmannschaft sprechen. Es stehen zwei
1: Partien an, gegen Japan und gegen Frankreich. Japan, Frankreich, äh, können wir uns alle äh, drauf freuen. Sportlich bin ich mal sehr gespannt, ob unsere Jungs dann äh, den Turnaround hinbekommen.
0: Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer-Outlet auch Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.